A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntjük a hallgatókat, ez itt az Arutluk, az Index Kulturális Rovatának podcastja. Kérdezőtársam Víg György, én Sümegi Noémi vagyok, és vendégeink Ulman Mónika és Miller Dávid. Sziasztok! Sziasztok! Köszöntjük a hallgatókat is. Az apropó pedig az, hogy egy fantasztikus programsorozat veszi kezdetét a jövő héten, aminek az a címe, hogy Budapesti Klasszikus Film Maraton. És ez azt akarja, hogy olyan filmeket láthat a közönség, amiket máskor nem, a város különböző pontján, és ebben Monit is érintettek vagytok, illetve érdekeltek. Hogyan kapcsolódtok így első körben ehhez a programsorozathoz? Hát történt egy megkeresés a, a film a intézet részéről, hogy az égérőfüvet felújítják, és szeretnék, hogyha most ennek a programsorozatnak én lennék a népszerűsítő személye, a Dáviddal együtt. A tematikája idén ez a Budapest Bécs Hollywood, tehát a legtöbb filmnek van magyar vonatkozása, tehát vagy szereplő, vagy rendező, vagy operatőr, és az elmúlt 120 év filmgyöngy szemeit küldték el külföldről a felújított változatot, illetve a filmintézet a magyar filmek közül is nagyon sokat felújított idén. Többek között így került az égérőfűre, és egyébként a dökkeseinek is most lesz a a felújított verziónak a premierje. Ez egyébként az egész rendezvénysorozat szeptember 13-tól 18-ig tart, és négy helyszínen lesz. Például én nagyon várom, hogy a Szent István Park az egy szabadtéri mozivá alakuljon, és szerintem ez egy nagyon jó többgenerációs program este kiülni és filmet nézni. És egyébként meg szerintem nagyon fontos az is, hogy, hogy ezek a filmek fel vannak újítva, és a minősége kiváló. Tehát, hogy, hogy nem kell azzal bajlódni, vagy, vagy hát szerintem most már a fiatalabb generációnak igénye, hogy jó minőségben nézem filmeket, de egyébként nekem is. Tehát, hogy... <gül> Igen, ők nem is tudják, milyen volt az régen, amikor a moziba elszakadt a film, és akkor leállt a vetítés, és össze kellett ragasztani, vagy pedig amikor hát ilyen igen. jöttek azok a kis csíkok, kis a, igen, a pöttyök, igen. meg a kis csíkok, tehát ezt, ezt ők már nem... Nem élvezhetem. Hát ugye én még nyersanyagra forgattam, tehát én még ezt láttam, amikor gyerek voltam, mert akkor ugye még nem volt digitális technika, úgyhogy én még igazi nyersanyagra forgattam. Dávid, itt ugye szóba került a fiatalabb generáció. Igen. Hát te egyértelműen fiatalabb generáció vagy hozzám képest, sajnos nagyon fiatal. És ugye ezek a filmek, amiket ebbe be, beválogattak ebben a, ebbe a filmmaratonban, ugye ezeknek egy része az olyan, hogy még nekem is öreg, tehát ez még, még gyerekkoromhoz képest is öreg. Másik része viszont ilyen nagy klasszikus. És hát azóta folyamatosan termelődnek a filmek, tehát megállás nélkül folyik, 
folyik a. Sőt, a talán olyan ütemben, amiben eddig még soha nem is történt. Neked mit jelent egy ilyen filmmaraton, és mit jelentenek ezek a hát hozzád képest történelmi korú filmek? Hát ugye abszolút történelmi korú filmek, mert hát például az egyik legrégebbi, az M egy városkeresi a gyilkost, hát az 1930-as évek vége, tehát hogy azért ott az még. Hozzám képest is. Az, az még hozzá képest is idős. Igazából én úgy jöttem szerintem a képbe, hogyha pont arra jártam, amikor anya ott volt, és behívtak. Nem, természetesen, természetesen, természetesen ez úgy történt, hogy egy, szerintem ez a kezdeményezés, és ez a programsorozat, ez, ez nagyon-nagyon fontos a magyar filmeknek, mindenféle filmeknek, és a filmet szerető embereknek. És és most egy picit elkülönítjük azt a listát, mert hogy van ugye egy több mint százas lista, ahol ezek a filmek felújítva vannak digitálisan, és amiről ez a program igazából szól. De hogyha én ezt most egy picit leválasztom, akkor azt mondom, hogy, hogy lehet kezdeni könnyebb filmekkel, és könnyebb filmekkel is kell kezdeni. Nem kell annyira messzire menni, menjünk csak el a 90-es évekig. De igenis szerintem az ember... Öm, Sokkal könnyebben rá tud találni ezeknek a filmeknek az ízére, mint ahogy ő azt gondolja. Csak, csak egy picit másképpen kell nézni ezeket a filmeket. Nem, nem mai szemmel, nem keresni a robbanásokat minden második vágásnál, és, és hasonlók. És szerintem, hogyha az ember kicsit átkonvertálja, és ő nem egy filmet, hanem egy élményt néz, akkor talán így el tud jutni olyan filmekhez is, mint mondjuk az M1 város keresi a gyilkost, ami egyébként egy tökéletes alkotás. Én magam is azt mondom, hogy nem azzal kell kezdeni, mert való igaz, hogy én nagyon-nagyon szeretem a klasszikus filmeket, imádom a, a, a régebbi filmeket, 85-től 95-ig. Az mondjuk régebbi, igen, de hát a 85-től 95-ig lévő tartomány az én nagy kedvencem. Hát ezek az új filmek nekem. Igen, igen, igen neked az új filmek. A szelid motorosok, arról mi a véleményed. A szelid motorosokról mi a véleményem? Hogy, hogy érted? Mint, mint alkotás? Az egy életérzés volt annak igen. a generációnak, a, 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 akik nézd, annak idején igen. nézték. Mindenkinek meg kell találni azt, ez is nagyon fontos pont, amit mondasz, hogy az a, az a film, az neked nekem soha nem jelentheti azt, amit neked jelent, Persze. mert egy teljesen másik életszakaszban látjuk, néztük, élveztük, de szerintem minden, mindegyik, mindegyik filmben meg lehet találni azt, amiből, amit az ember kiszed belőle, ami neki fontos. És, és mondom, nem kell, nagyon, nem kell nagyon radikálisnak lenni. Kész, legyen az, hogy az ember elkezdi egy kicsit könnyedebbel, a sztorira koncentrálva, még lehet izgalmasabb is, és szépen lassan meg fogja találni azokat a rétegeket, amik ezeknek a filmeknek a gyönyörűségei és csodái. Bocsánat, csak még a hogy, hogy az azért volt ilyen, azért nagyon izgalmas ez a film, nem csak hogy egy ilyen generációs korszak meghatározó alkotása, hanem hogy ennek az operatőre egy magyar operatőr volt, Kovács László, aki, aki operatőrként ugye meghatározta a hollywoodi filmek fejlődési irányának az egyik részét. Bizony, és benne is van a programban ráadásul Igen. a szerint motorosok. Hát, nem sok követő, rengeteg sok gyöngyszemet egy... tudok mondani. Figyelj, szerintem az emberek 80%-a nem tudja, hogy a Casablanca az Kertész Mihály film. Tehát azt tudják, hogy van egy nagyon híres Humphrey Bogart film, de nem tudják, hogy ez egy magyar rendezőnek a filmje. Vagy ott van például a Tolont című filmje, szintén a Kertésznek, amit Kolozsváron forgattak még nem tudom, 1910-valahányban. Abban például felelhető Jászai Mari ebben a Néma filmben. Tehát szerintem... Akiről egyébként akiről nem nagyon marad. Hogy akiről egyébként semmilyen. Tehát De, én... hogy a Jászai Mari tér. Igen, de hogy kép, mozgókép talán ez az egy maradt. Ez az egy maradt, meg is ez, ez is lesz vetítve idén. Igen, és egyébként ebben nagyon nagy felelősségünk van, és ezért is nagyon. Megmondom őszintén, természetesen nem úgy beszélünk erről, mert mi is 
kikerekedett szemmel ültünk, amikor hallgattuk és néztük ezt a listát, mert nyilván mert mi, se, várom, mi se tudtunk mindenről, és nyilván ez egy ilyen kis plusz adalék, hogy az ember keresheti azt a pillanatot, amikor meglátja mondjuk Jászai Marit a, a vásznon. Hát meg, meg szerintem ezeket a filmeket valahogy, de lehet, hogy csak azért, mert én most így kapcsolódom hozzá, de például megnézni a Romi Schneider állendoló medence című filmet, mm-hmm. amiről pontosan tudjuk, hogy a forgatás alatt szerettek egymásba, és azzal a szemmel nézni, tehát hogy ezeknek a filmeknek van olyan speciális kis fűszer van, mindegyik, mindegyikben van valami olyan, amiért szerintem érdemes megnézni. És ugye mindegyiknek van magyar vonatkozása, a magyar alkotója, tehát az összes filmnek, nem csak a, a szerintmotorosoknak, vagy a, tehát amiket, amiket most említettetek, hanem azért kerültek ebbe a válogatásba. Igen, mert, igen. Meg a Kertész Mihálynál ugye ott van a Kaszablanka, az oké, okay. abban ugye szerepel egy magyar színész, a szülke szakál, igen, igen, igen. Aki, aki egy 30-es években nagyon sikeres kabarészerző és ilyen komikus színész volt, és aztán neki sikerült az, ami keveseknek, hogy Hollywoodban is befutott, és ő, 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 ő játszik a kaszabalankában. Jó, de ha már a kertésznél tartunk, akkor muszáj meg elmondani, hogy az egész programsozat egyébként a King Creole-al indul, ami az Elvisnek az első ö, Bizony. Ö, olyan filmje, amiben, amiben a kritika is elismerte, és a élete végig talán ezt említette legjobb alakításának. A legjobb alakításának és a, a, az egyik legmeghatározóbb filmes élményének, így az Igen. egész pályafutását nézve. Úgyhogy, úgyhogy ezek nagyon izgalmas történetek. A magyar filmekről is beszéljünk azért. Mert azok, akik Vannak itt azok készültek, és Na, ami akkor... itthon váltak legendává. Hát figyelj, akkor nem tudom kihagyni szó a, a rajzfilmeket. Uh-huh. Tehát muszáj dargait, neppet megemlíteni, mert, mert egyszerűen már alig várom. Hogy... És ez, ezek is felújításra kerültek ezek a filmek. Egyébként Dáviddal a filmnézés azért, azért alapvetően nyilván a süsünél kezdődött, <gül> és aztán jöttek a Szafi, Hófehér, Mocskafogó és a magyar klasszikusok. Leo és Fred, ugye ezek szerepelnek is itt a programban. Igen. Tehát a fiatal generációnak talán ez nem annyira régi, tehát hogy jobban tudnak kapcsolódni a rajzfilmeken keresztül, a nagy, tényleg nagy klasszikus és nagyon híres rajzfilmeken keresztül. De van-e nálatok olyan családi program, amikor, amikor Móni mondjuk te javasolsz egy olyan filmet, hogy tényleg azt, azt mondjátok, hogy most akkor leülünk és megnézzük, mert ezt a, ezeket a filmeket. Mindig kudarcos. <gül> na, most, na, most, na, most, na most akkor egy picit akkor magánéleti kérdés. Tehát, hogy ezt azért tudni kell, hogy anya minden filmet látott. Tehát ő bármilyen filmet szeretnénk választani, és ezt megnézni, ő már az... Figyelj, tehát tényleg az van, hogy az első kérdésnél, hogy jó, de miről szól? Hát mondom, figyelj, van az a csaj, láttam. Anya, tegnap előtt jött ki ez a film. Nem lát, de ő látta, ő emlékszik, hogy látta. Na most innentől kezdve csak ebből kiindulva mondom azt, hogy anya kevésszer választhatott filmet, inkább én voltam a filmfelelős, és egyébként nem is nagyon kellett ajánlatni, mert talán egyébként pont ennek köszönhetően, hogy gyerekkoromban az azért minőségi filmoktatást kaptam ilyen téren, nem tudatosan, tehát nem az volt, hogy nekem ezek a torkomon levoltak tolva ezek a filmek. Csak ezek estek jól. Csak ezek estek jól, igen, és talán, talán innen is ered most az, hogy én sokkal szívesebben ülök le megnézni egy régebbi filmet. Nem volt ilyen, hogy, hogy anya nagyon filmet ajánlott volna, mert nem. elvetettük ezt az ötletet. Tehát én. Én. Az, az, volt a, az volt a probléma. Egyébként azt tudni kell, hogy anya nem is pusolt soha olyan filmet, amiben ő játszott például. Tehát én az égig fűt, azt füvet, az égigérő füvet. Égigérő fű című. Az égigérő fű című filmet, filmet. igen. igen. Bocsánat. Um, jó, hát letisztáztuk. Az égigérő fű című filmet azt én például nem vele láttam, és nem miatta láttam. 
tudtam, hogy benne van, tudtam, hogy létezik, de egyébként viszonylag későn láttam ahhoz képest, hogy, hogy ő játszik a uh-huh. filmben, szóval hogy ezek is soha nem voltak rám dobálva, és ez tök jó, mert lesz, lehet, hogy Dafke elfordultam volna ezektől a filmektől. Igen, ez, ez, ez érdekes, hogy én azt gondoltam, hogy ez nálatok teljesen benne volt így a nem. családi legendáriumban. Sőt, szerintem Aha. egyébként a, 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 régebb, a nagyon régebbi filmeket azt szerintem én jobban szeretem például, mint anya. Igen. Én jobban, Igen. jobban viselem például. Igen. A magyar filmek közül, akik, amik most itt szerepelnek a programban, mi a kedvencetek, vagy amit nagyon szerettek? Ugye Dőkeselyű már szóba került, az egy ilyen nagy legendás film, de ott van például az álmodozások kora. Ugye az már nekünk is az a, az a kategória, ami már nem az a... Tehát mi is már úgy néztük, mint egy ilyen, egy ilyen legendás filmet, vagy ott a napló gyermekeimnek, ami ami szintén, ugye egy, szintén egy másik kategória, ami már abba bevezet minket abba a világba, hogy ismerjük meg a történelmünket, vagy tehát a, ezeket, a, ezeket a magyar történeteket. Ö, vagy ott az oroszlán ugrani készül, ugye mm. ez is benne van a programban. Nem, figyelj, én nem, én nem tudok választani. Én, én már alig várom, hogy elinduljon ez a program, és addig, mint a gép megyek, és igyekszem mindent megcsinálni, hogy minél többet tudjak menni moziba, mert, mert egyébként ezeket a filmeket, hazudnék, ha azt mondom, minden héten ezeket nézem, tehát én nagyon régen láttam ezeket a magyar filmeket, és arra is kíváncsi vagyok, hogy milyen hatással van rám most. Egyébként van neked valamilyen személyes kötődésed, olyan szempontból ugye, hogy nagyon korán bekerültél gyerekszínészként ebbe a filmes világba, és megismertél embereket. Tehát vannak olyan sztorik mögötte, amiket... Oh, Na. <laughs> hát, bocsánat, szerintem ez az ő egyik nagy erőssége egyben, hogy ő olyan dolgokról beszél, meg olyan filmekről egyébként, amit az ő generációja nem élhette már meg, hogy olyan színészekkel együtt dolgozzanak, mert ő három éves volt, amikor elkezdte ezt a szakmát, és ezt, a, ezt az ipart űzni akkor. Tehát, hogy azért ez, itt, itt, itt olyan sztorik vannak, amiket most ő mindjárt elmond, nem tudom, miért pofáztam bele egyébként. Csak azért, mert, hogy, csak azért, mert hogy ez ilyenkor ez ritka, amikor ilyen testközelből lehet hallani egy forgatásos történetet egy 70-es években készült filmről. Abszolút. Hát most mi elsőre eszembe jut... Mesehabbal című filmet forgattuk Bácskai Lauróval, és emlékszem, hogy egy nagyon hosszú snit volt zenével kombinálva, tök hosszú fártkocsi volt felépítve, és próbáltunk, és mondta nekem, hogy mit kell csinálnom. Ez hozzátartozik, hogy azt hiszem, akkor voltam négy éves, de én nagyon picike voltam, tehát olyan kettőnek néztem ki, és a Bodrogi Gyula gyűlt az ongoránál, de teljesen egy kedv. Egyébként ő mesélte el nekem ezt a történetet egy olyan 30 év múlva, amikor együtt dolgoztunk a színházban, és akkor hogy ült, és azt érezte, hogy úristen, most kéne telefonálni, hogy az életben nem ér haza ma, mert ennek a forgatásnak sose lesz vége, mert ez biztos, hogy nem fog sikerülni. És akkor én figyeltem, igazából állítólag nekem nagyon fa arcom volt, soha semmit nem lehetett látni az arcomon, és a filmekben akkor... is látszik. <gül> <gül> Már egy gyerekkori filmekben. És akkor, és akkor így, így, így néztem, 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 és utána, hogy jó, csináljuk. És hát így elsőre. És valószínűleg egyébként engem ezért idézőjelben használtak ilyen sokszor, mert a rövid távú koncentrációm, én ezt nagyon élveztem, ezt a játékot, kaptam apukát, anyukát, játszószobát. Tehát mondtam, abban a korban kapott ezzel, amikor egyébként is szerepjátékot játszanak a gyerekek. Uh-huh. De hát én ezt a reelbe megkaptam, és, és fantasztikus volt. És hát 
nem fogyott a nyersanyag, mert hogy nem nagyon hibáztunk. Uh-huh. A szöveget is nagyon gyorsan meg tudtam jegyezni, az is egy külön történet volt. A másik, ami eszembe jut, az Erő című film, az talán 76-os, akkor három éves voltam, és az akkori Cseszlovákiába forgattuk, és a szüleim nem tudtak velem jönni. És az, az erőd, az valami olyasmi volt, ilyen, ilyen, ilyen el kellett foglalni valami. Én tőlem kérdezed, én három éves voltam, tehát, hogy egy jobban kéne tudni, nekem fogalmam És és a szüleim nem tudtak velem jönni, de az akkori Cseszlovákiában volt a forgatás, és Szinetár Miklósra bíztak a szüleim a rendezőre. Hát a viszonyunk... az osztályfőnököm volt. Ja, bocsánat. Ja, ja, ez most nem volt, hogy előttem a poén. De nem baj. De nem baj. Jó veled, jó veled. Ebből látszik, hogy ez nem egy elfogadás történet. Szóval az a helyzet, hogy már a forgatáson ugye kialakult köztünk egy viszony, mert ez mégiscsak figyelni kellett rám, és akkor utána papika lett később az osztályfőnököm az egyetemen, ilyen. De hát ez a kapcsolat ez azóta is annyira szorosan itt van velünk, de hát most mondhatnám, nem tudom, szóval nekem olyan élményeim vannak, Páger Antal, Rajz János, Bújtor, nem tudom, Rutkai Éva, tehát hogy, hogy ezekkel az emberekkel, Tolnai Klári, Dajka Margit, szóval hogy így nem tudom, most csak így jönnek, és mindegyikhez van egy történet egyébként, mert ezek a, ezek Még nem csak csodálatos mesé. színészek voltak, Mondjuk hanem csodálatos emberek. Fantasztikus emberek voltak. Hát a Dajka Margitról az ott eszembe, amikor fel volt tépítve a, az égé fűben az a, az, a, az a nagyon zsúfolt lakás. Igen. És hát e, egyszerűen annyira élvezte, ahogy ott mászott, és folyton retteget mindenki, hogy lefogásni, és, és hát annyira imádta azt az egészet, meg amikor kicsapódott, amikor egy ilyen emel, egy, egy ilyen emel vagy nem tudom, hogy hívják, egy ilyen darukocsiról leengedték a szekrényt, uh-huh. és ott volt benne, hogy az egész akkora, akkora nagy élmény volt. Hát ő, ő egy csodálatos. És, olyan, és ő tényleg olyan ember volt, mint amilyenek az ember, aki csak nézte a filmét, gondolta őt, hogy, hogy, hogy ilyen nagyit szeretnék, tehát hogy ez biztos, hogy egy ilyen tündér, ez, ez így tündér keresztanya. Ez így van, és látszik rajta, hogy imádta az életet, imádta a munkáját, a... a, a Szóval, hogy mindent. Szóval ez így látszott rajta, hogy ő, ő nagyon jól Szeretett van a bőr. Igen, igen, és ez, ez sugárzott róla. Ugye itt a programban is lesz vetítés, az égigérő fű, és utána lesz közösség találkozó. Tehát a hallgatók, akik most élvezik ezeket a sztorikat, találkozhatnak veled ott is a közösség találkozón, és ott nyilván más történetek elő fognak kerülni. Kikre számítasz, hogy kik jönnek? Tehát, hogy anyukák, gyerekek már jönnek, tehát hogy, hogy talán az a generáció, ugye én idősebb vagyok, mint te, de mégis a te filmeiden nőttem fel, ugye érdekes ez, mert, mert, hát, mert, mert sokkal ismétlés, kisebb. Igen. igen, igen, vagy hát sokkal kisebb voltál, tehát kisebbként szerepeltél. Hát, hát három hát, évről kezdtünk el beszélni. És ugye nyolc évesen már a Nemzeti Színházban járt. Igen, igen. Tehát azt igen. akarom csak mondani, lehet, hogy már unokákat is el lehet hozni egy ilyen beszélgetésre, ugye már a generációk, akik felnőttek, és yeah. ezeken a filmeken. De ahogy szerintem a Dávidnál, amikor kiskorában egyszer egyébként volt egy ilyen hervat próbálkozásom az égérő fia, hogy nézd csak, az ott anya. <gül> és akkor nézte azt a szőke kislányt, és rám nézett, és kiment az udvara játszani, hogy megbolondult. Hát de most komolyan, hogy egész nap anyámat nézem nem, 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 a szobában, nem, 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 nem tudta összehozni a kettőt, tehát, nem. hogy hogy az, az nem volt neki valahogy úgy, az, az nem én voltam. Nyilván ez ma már ugyanúgy lesz, tehát, hogy 
Ez anyja, amikor sokkal kisebb, mint én. Ja, hát, de tényleg igen. És hát egyébként de a sztorikkal is, bocsánat, bajban leszek, mert ezekről a sztorikra nem én emlékszem, hanem ezeket a kollégák mesélik nekem, felnőtt színészek, akikkel találkozom, hogy, hogy mit csináltam én akkor gyerekként, mert hát azért én elég pici voltam. Nem baj, hát ez nagyon... így is nagyon érdekes és élvezetes. Hát nagyon, de is bocsánat, csak erre ugye van ez az ilyen tipikus mondat, ez a, jaj, emlékszem még, amikor ilyen kicsi voltál, és akkor mutatnak valamit a föld fölött, hogy hogy én megéltem azt, amikor bemegyek a színházba, és a Bodrogi Gyuszi bácsi, akit még élek soha nem felejtem el, hogy előre köszön mindenkinek, és mind, a legtündérebb ember, akit, akit ismerek, hogy ő azt mondja, hogy emlékszem, még együtt dolgoztam anyukáddal, amikor ekkora volt. Az van, hogy, hogy, hogy ezek, ezek így tényleg egyébként az emberi észnek felfoghatatlan, hogy ezek hogy tudtak így megvalósulni, hát így, hogy három éves korában kamera előtt állt. Tudjátok, hogy mi az érdekes még, hogy, hogy ma ugye beszélünk sokat a mozi válságáról, a mozi mint intézmény, tehát mint épület, ahova bemész, és ott ülnek sok, sok emberül, és együtt néznek valamit, egy alkotást, mert ugye már mindenki otthon ül, letölti sorozatokat néznek, stb. Tehát ez a, ez a, ez a filmmaraton, ezt is visszahozza ezt a közösségi élményt, hogy Reméljük. moziba megyünk. Reméljük, én nagyon szeretném. Szerintem ez, 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 ez egy iszonyatosan jó program, ráadásul értéket közvetít, érdekes szetszen, hogyha tényleg az ember egy picit rákészül, csak egy pár mondatot utána olvas a filmnek, akkor nagyon jó dolgokat lehet felfedezni benne. Én, én tényleg szívből ajánlom mindenkinek, hogy valami kis programba csatlakozzon be. Egyébként négy helyszínen lesz, azt hiszem, de lehet, hogy több, nem több. Lesznek ingyenes vetítések igen. is. Tehát, Francia intézet. Francia intézet, a Magyar Zeneházában is lesz egy. Toldi, Toldi. aki még nem volt már csak az épület miatt is megéri el. És hát az Uránia. Az Uránia. Bizony. Szóval, hogy nem tudom, én, 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 én többiet szeretnék. Egyébként meg már maguk a filmek is most azért nehéz helyzetben vannak. Tehát a sorozatok miatt sokkal kevesebb lett a az igény arra, hogy két és fél órát megnézzek egybe, mert általában 45 percenként változik a történet, megyünk, rögtön jön a következő. Tehát most a filmeknek is egy picit ki kell újra harcolni azt a helyét, ahol... Egyébként ami... ez egy érdekes helyzet, mert ugye egyrészt ugye hozzászoktunk ahhoz, hogy a sorozatok azok 45, max. egy órásak, ami olyan, Viszont ugye, ami ott lehet streamelni, ahhoz is hozzászoktunk, hogy megnézzünk egymás Na, után hát ez az. Na, de, de, de és mégiscsak ez benne a durva. Így van. És hát azt talán nem. De én már hallottam olyat Felgyorsítva. Is. Hát ez valóság. Igen, hogy egy picit így bele lehet pör. Technikailag megvan a lehetőség, hogy bele pörges. Tehát, hogy nem kell kivárni az unalmasabb részeket. Ezt csak mondom, hogy ugye nyilván ez, a, ez nem a mozi élmény, ez már a Igen. más. Na hát, szóval, hogy van mit megmenteni a mozi élményen is, a, a, a filmeknek a renoméján, mint ahogy ezt halljuk. Uh, igen, pontosan amit mondasz, de közben nagyon sokan ismerősen van, aki egy két és fél órás filmre azt mondja, hogy nem tudja uh, végigülni egybe, és nem tudom hibáztatni, nem tudom hibáztatni, de mégis az van, amit te mondasz, hogyha valaki leül az egyik streaming szolgáltató elé, akkor az, hogy egyrészt nézek meg, hát, mikor, hát hogy hát az ott csuklóból jön a következő, és akkor az már két óra, és hirtelen az meg valahogy az meg lecsúszik. Úgyhogy a filmeknek most egy picit vissza kell, vissza kell térnie oda, ahol, ahol valóban helyük van. Azt szerettem volna megkérdezni, hogy te kint Londonba járt. Színésziskolába vagy művészeti iskolába. Ez azt jelenti, hogy elég sok időt eltölt a töltőtként művészek és lendő művészek között, plusz még nyilvánvalóan az ottani kultúrkörbe is bele kellett illeszkedned, ami Igen. a dolog természeténél fogva más, mint a magyar, Hogyne. hiszen ott más gyökerek vannak, más sztárok vannak, más gobilda van, meg más pénzek Márkus vannak. László, meg pénzek. Na, és akkor ott 
hogy, 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 hogy néz ki? Hogy ítélik meg a filmeket, a saját filmjeiket, a nagy klasszikusokat, a hollywoodi filmeket, végülis az London, az Európa? Így van, hát mondok egy nagyon-nagyon egyszerű példát, hogy hogy lehet ezt érzékeltetni. Ez a filmekkel is így van, de egyébként mindennel. Hogyha házon belül, és most itt a házon belül, azt úgy értem, hogy itt Anglián belül, tehát Nagy-Britannián belül, kijön egy előadónak egy lemeze, kijön egy új színházi előadás, kijön egy új film, akkor minden egyes metró megálló tele van a plakátokkal, óriás plakátok vannak a városban. És itt olyan dolgokról beszélek, mondom, hogy ilyen 250-300 férőhelyes színházba bemutatnak uh-huh. egy új darabot, lemegyek a metrónál, és csak azt látom, hogy végig van táblázva az egész, hogy új színházi előadás, menjetek színházba. A filmekkel ugyanez van, de hát mondok egy nagyon szomorú példát is, amikor én kim voltam, akkor nyert Oscar díjat a Saul fia. Én egy darab Saul fia plakátot nem láttam itthon. Kint, Londonban, tele volt a metró Saul fia plakátokkal. Ott nekik a film, a mozi, a zene, a kultúra teljesen más jelentésük. Szeretnék megmutatni, hogy van, szeretnék megmutatni, hogy lehetőség van ezeket a dolgokat megnézni, hol, mikor, kinek, és az emberek nyitottak is rá. Tehát az van, hogy, hogy érdemes azt a pénzt elkölteni arra a promócióra, mert az emberek be is mennek. Most akkor, hogy a szomorú tények felől átmentünk, vagy visszatérhetünk a vidám tényekre, tehát Igen. itt van ez a Budapesti hát, na, na, hát maraton. Ez a másik végben. Ami, ami hála Istennek a, a, azt mutatja, hogy itt is van rá igény, és reméljük, hogy az be is bizonyosodik. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy lesz az érdeklődés, és nagyon nagy. És milyen érdekes, hogy itt Hollywood és a magyar ö, művészet, filmművészet nem állnak semmilyen formában ö, szembe, vagy, vagy konkurenciaként, hiszen itt ugye a nagy hollywoodi művekben szerepelnek a magyar ö, alkotók, tehát a magyar ö, rendezők, színészek. Hát nagyon sok magyar embernek volt része abban, hogy Hollywood úgy felépült, ahogy felépült. Bizony. Hát a két legnagyobb gyár az igen. magyar alapítású, és ott van a, ugye az az anekdóta, ami lehet, hogy nem is anekdóta, nem igaz, hogy a ki van írva, hogy itt nem elég, hogy magyar vagy, valami az értened is kell, ki van írva be. <gül> Igen, számtalan ilyen Mert... anekdota kering a magyar Igen. Mert hogy annyi, annyi magyar dolgozott a Hollywood felépítésén. Hogy... Egyébként ez egy jó móka lehet végignézni az összes filmet, és megkeresni benne a magyar ö, kapcsolódást. Uh-huh. Van egy film, amiben egyébként benne van egy néma film magyar ö, színésznő, akinek csillaga van Hollywoodban. Igen. Oh. Igen. Valami Luisa. Talán. És, és, és azt hiszem ő is a, a Bamban, amiben a, 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 a Jászai Mari, tehát a, a Kertész Mihály filmben ma. Mi volt Tolonc? Igen. Én, én például azért szégyeltem magam, amikor nézegettem a programot, hogy én nem tudtam, hogy egy magyar országi születésű ö, színészünk van, aki Oscar díjat kapott, ez a Lukács Pál, egy 43-as filmben, ami egy ilyen antifasiszta, ellenállós uh-huh. németes film, Őrség, Őrség a Rajnán című film. Tehát, hogy van egy, van egy Oscar Díaz színészünk, aki Magyarországon született, és róla is alig tudunk valamit. Igen. Érdekes ez, hogy, hogy így a köztudatban így, úgy, úgy nem, nem nagyon büszkélkedünk ezekkel a dolgokkal, pedig tök sok mindenre lehetne büszkének lenni, és egyébként tök fontos is ezekről a dolgokról megemlékezni. Ez, ez megint egy különbség szerintem így a, a, a nyugodtal kapcsolatosan, de igen, nagyon jó, hogy kiemelted, hogy ez meg a másik véglet, mert itt most büszkélkedünk. Itt most ezek a filmek, ezek arra hivatottak, hogy megmutassuk, hogy mennyi dolog történt, és hát ameddig a szemen lát itt, most látjátok ezt a listát, hát tele van filmekkel, és ezekben mind magyar emberek közreműködtek, és miattuk lehetett ez olyan sikeres, mint amilyen. Hát akkor csak azt tudjuk javasolni a hallgatóknak is, hogy 
csapják föl ezeket a programfüzeteket, nézzék meg a holnapon, hogy mikor, hol, mit vetítenek. Ugye a maraton az kedden indul, és vasárnapig tart a jövő héten. Igen, igen. igen. És akkor legyen ez a filmünnepe, ez a hét. És köszönjük, köszönjük szépen, Nagyon hogy itt szóval voltatok. Köszönjük, reméljük, hogy találkozunk majd a filmünnepen. Köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük. A műsor a béton partnere.